Bom dia! Hoje é quinta-feira, 8 de fevereiro. Eu sou o Flávio Coelho e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar as notícias mais importantes para você começar o dia. A Polícia Federal faz nesta manhã uma operação contra militares e aliados políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro. Acompanhe o andamento da operação, os alvos e outros detalhes das investigações no G1. A busca por imunização contra a dengue disparou no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas, em setembro de 2023 foram aplicadas 709 doses, enquanto em janeiro de 2024 esse número saltou para quase 5 mil. Mas agora as clínicas particulares estão suspendendo a aplicação da vacina devido à falta de doses. A fabricante da vacina disse que a limitação nas clínicas privadas é para garantir uma quantidade suficiente para o Ministério da Saúde. A rede pública está prestes a iniciar uma campanha de vacinação contra a doença. Crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos são prioridades da imunização devido ao elevado número de internações pela doença. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de 364 mil casos até o início desta semana. 40 mortes foram confirmadas. E com o aumento de casos de dengue, a procura por testes para identificar a doença também cresceu, tanto nas farmácias quanto em laboratórios. O G1 tem uma reportagem que detalha os três tipos de exames disponíveis para detectar a dengue. O primeiro deles é o teste de antígeno, recomendado para os primeiros dias da infecção, podendo ser realizado até o quinto dia. Em seguida, temos a sorologia, indicado após o sexto dia de sintomas. Outro teste disponível é o PCR, que deve ser realizado entre o quinto e o sétimo dia da doença. É importante lembrar que a coleta para esses exames está disponível em diversos locais, como laboratórios, farmácias, unidades de saúde e até mesmo hospitais de campanha. Não é necessário ter um pedido médico para realizar o exame e nem é preciso estar em jejum. Mas atenção, não existe autoteste para a dengue. O exame precisa ser feito por um profissional da saúde. Como a dengue é uma doença de notificação, o local precisa informar o Ministério da Saúde caso o resultado do paciente seja positivo. Cliente no Bank Ultravioleta tem cartão Mastercard Black, com cashback que cresce a 200% do CDI e com novos limites. Conheça no Bank Ultravioleta como deveria ser. Um fator que ajuda na proliferação do mosquito da dengue é o calor, e janeiro marcou o oitavo mês consecutivo de temperaturas extremas na Terra. Os dados são do Observatório Europeu. Os cientistas já confirmaram que 2023 foi o ano mais quente registrado na história, e 2024 parece seguir esse padrão preocupante. Janeiro de 2024 foi o janeiro mais quente já registrado globalmente, com uma temperatura média do ar de superfície atingindo 13,14 graus. Isso representa um aumento de 0, 12 graus em relação a janeiro de 2020. Além disso, os oceanos também estão enfrentando condições alarmantes. A temperatura média nos mares atingiu 20,97 graus em janeiro, sendo 0,26 graus mais quente do que em janeiro de 2016. 
A Suprema Corte dos Estados Unidos vai decidir hoje se o ex-presidente Donald Trump pode concorrer ou não às eleições deste ano. A decisão desta quinta-feira é crucial e vai determinar o futuro da corrida presidencial americana. Ela acontece depois de os estados do Colorado e Maine excluírem Trump das urnas. Na época, Trump se recusou a aceitar a derrota para Joe Biden e é acusado de inspirar os radicais a entrarem no Congresso do país. Os juízes vão ter que decidir agora se Trump, que é candidato favorito do lado republicano, está ou não inelegível. Vale lembrar que a Suprema Corte dos Estados Unidos tem hoje uma maioria conservadora. Dos nove juízes, seis foram indicados por republicanos, sendo três pelo próprio Donald Trump. Um dos maiores símbolos do carnaval pernambucano já está pronto para a folia. A escultura do galo gigante, que tem 28 metros de altura e 8 toneladas, foi erguida ontem à noite no Recife. A escultura de proporções exageradas foi criada 29 anos atrás para homenagear o bloco Galo da Madrugada, considerado um dos maiores do mundo. Em 2024, a inspiração veio de longe para transformar o galo gigante em um mensageiro da paz. O artista plástico criador da escultura se inspirou na sabedoria ancestral do povo Pancararu, no sertão de Pernambuco, para dar mais diversidade ao galo. Neste ano, o galo traz o símbolo da paz nas asas e crista grisalha, em referência aos idosos, sustentabilidade e inclusão. As mil penas foram feitas de lonas reaproveitadas e costuradas por pedaços de arame, uma por uma. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. No início da tarde, você continua acompanhando as notícias com mais uma edição do Resumão do G1. Eu fico por aqui. Até mais!